0: Panteon Bruce Chatwin, l'alternativa nomade con Lorenzo Pavolini Due quaderni d'appunti recenti erano riempiti di annotazioni prese in Sudafrica dove avevo esaminato di persona certe prove sull'origine della nostra specie quello che avevo imparato laggiù assieme a ciò che sapevo sulle vie dei canti sembrava confermare la congettura con cui avevo giocato così a lungo che la selezione naturale ci ha destinato dalla struttura dei nostri neuroni a quella del pollice a una carriera di viaggi stagionali a piedi attraverso una terra cespugliosa o desertica. Se fosse così, se il deserto fosse casa, se i nostri istinti fossero stati forgiati nel deserto, allora sarebbe più facile capire perché i pascoli più verdi ci stancano, perché i nostri possessi ci sfiniscono e perché l'uomo immaginario di Pascal considera il suo confortevole alloggio una prigione.
1: e benvenuti siamo in via del fiume Bianco a Roma fuori da una struttura dove si svolgerà presto una competizione di scherma e siamo con Andrea Bocconi che è uno psicoterapeuta scrittore da sempre poi ha pubblicato il suo primo romanzo dopo 25 anni che l'aveva scritto come succede spesso a chi scrive ha scritto dei libri poi sul tema del viaggio viaggiare e non partire un altro resoconto di un giro del mondo un resoconto di un viaggio a piedi. E finalmente lo scorso anno per Mondadori nel 2018 è uscito Duelli, un romanzo sul composto da tre racconti sul duello, sulla scherma che è la sua eh, vera vera passione, il motivo per cui è qui oggi a Roma per affrontare i suoi avversari? Avversari. Avversari ma già in quel libro Viaggiare e non partire faceva un omaggio a Bruce Chatwin e noi abbiamo ascoltato nella voce di Giuseppe Cederna uh, un brano uh, di una pagina di Bruce Chatwin sul nomadismo che era contenuto in quell'omaggio a Bruce Chatwin perché e che cosa è la dromomania di Bruce Chatwin? <ride> approfittiamo anche dello psicoterapeuta Andrea Bocconi
2: Ma eh, quella di Bruce Chatwin eh, è una dromomania ancora ragionevole, non come quel poveretto belga che si sentiva dire Kiev doveva andarci e veniva arrestato in tutte le frontiere, Eh, ma quando Chatwin in fondo pensa che Pascal abbia torto perché ritiene che i problemi dell'uomo non sono che non sa starsene tranquillo né in camera sua, ma Ritiene che i problemi siano proprio derivati dallo starsene dove si sta, perché questa inquietudine profonda che lui ha, no? c'è questo senso di cercare realtà, secondo me. Dice, mi dà questa impressione di aver letto Chatwin e questa curiosità meravigliosa, perché io ho cominciato a leggere Chatwin dalla fine. Cioè dall'ultimo libro, quello messo insieme con vari scritti, che ci faccio qui, in cui lui è in ospedale con questa malattia che non si capisce bene che è, poi ho letto da qualche parte che invece lui sapeva che aveva l'AIDS, comunque lì la presenta con una delle sue invenzioni narrative la presenta come una malattia misteriosa e mi aveva colpito moltissimo una storia che raccontava di un'infermiera di origine italiana incinta a cui i dottori dell'ospedale dicevano assolutamente di abortire perché il figlio sarebbe nato malformato secondo gli esami che avevano fatto e la donna caparbiamente, con grande fiducia resiste a questo tanto che manda anche a quel paese il medico che insiste e poi ha ragione lei, il figlio nasce sano, e allora lì ho visto un chatwin che mi ha colpito, perché più capace di empatia del solito, più capace di essere attento alla sofferenza anche degli altri, e comunque viaggiatore, tu sei lì in ospedale, sei praticamente insomma, c'hai, non c'hai tanto da vivere, hai finito tutti i moleschimmi, Guarda caso, sei un viaggiatore, quindi viaggi anche in ospedale, guardi, osservi e racconti. Ecco Andrea Bocconi, torniamo
1: sulla congettura che sosteneva le narrazioni eh, di Bruce Chatwin sull'alternativa nomade, questo nomade, nomade mondo. Lui era convinto appunto che alla radice l'homo sapiens ci fosse una natura... movimento Eh, tornando a delle classificazioni antropologicamente molto molto remote sono una linea che scorre ancora nel nostro corpo nella nostra psiche
2: ma prendiamo un bambino che comincia a gattonare che cosa fa esplora lo spazio lo misura con questi passi poi si gira e guarda dove la madre magari torna indietro e poi riprende quindi questa Dicotomia fra stanziale e nomade non, non mi convince, non c'è. È vero però che da cacciatori e raccoglitori siamo diventati, non io per mia fortuna, agricoltori e quindi, come dire, ha vinto apparentemente la stanzialità no e i viaggi sono pause, sono ricaricarsi, sono un termine che detesto, staccare, in realtà semmai, secondo me, possono essere attaccare, perché nel viaggio una persona è costretta a scompigliare le categorie dell'identità, che sono tu sai chi sono io e io conosco lo spazio attorno a me. Invece in un viaggio, soprattutto se sei in un viaggio un po'... Un po' avventuroso, ma questo può essere anche a 30 km da casa, nel viaggio non sei conosciuto, quindi se hai da chiedere credito perché ti hanno rubato il portafoglio, devi essere capace di convincere su chi sei e perdi le coordinate dello, dello spazio, non solo perché perdi la strada, cosa che è sempre interessantissima, ma perché magari non sai se sei... In un paese lontano, le scritte degli autobus sono in urdu, e non hai capito dove si comprano i francobolli e tutte queste cose qui. Questo secondo me ti scatena l'apertura di tutti i sensi e la totale presenza in quello che c'è. In questo senso, quindi, io propendo per il cacciatore-raccoglitore. Però, eh, ed è sicuramente vero che abbiamo camminato dall'Africa diffondendoci per ogni, per ogni dove, questo è anche, però c'è anche questo istinto della stabilità, il bambino torna indietro e deve vedere dove è la madre,
0: poi si tratta di dosaggi del cocktail. Le persone che conoscono e davvero amano le cose, le persone diciamo che hanno gusto, di solito inveiscono contro il filisteo che compra un'opera d'arte con la stessa emozione con cui mangerebbe un uovo. Lo accusano di far collezione per procurarsi senza pena una rispettabilità intellettuale o per farsi ammirare di riflesso nello specchio delle sue cose. Ma Freud e gli psicoanalisti accennano a magagne molto peggiori nel collezionista d'arte coatto. Il vero collezionista, suggeriscono, è nella vita un voyeur che si protegge con un'imbottitura di possessi da coloro che vorrebbe amare, dotato di sentimenti delicatissimi per le cose e di una sensibilità glaciale per le persone. È il classico pesce freddo. Succhia la vitalità di epoche passate per compensare l'impotenza del presente e difende le sue cose con le unghie e coi denti, contro i lupi umani che le minacciano. Per il borghese, diceva Marx, la distruzione di mattoni e calcina è fonte di sgomento più dello spargimento di sangue. In altre parole il collezionista si crea un sistema morale da cui esclude gli esseri umani. Possiamo chiamarlo la moralità delle cose. L'acquisizione di un oggetto diventa di per sé una ricerca del graal, la caccia, l'identificazione della selvaggina, la decisione di comprare, il sacrificio e la paura della rovina finanziaria, la nube oscura dell'incertezza. Sarà un falso? L'impacchettamento, il viaggio a casa, l'estasi di disfare l'involucro, il disvelamento dell'oggetto della ricerca, la notte in cui non si va a letto con nessuno ma si veglia, contemplando, accarezzando, adorando il nuovo feticcio il compagno, l'amante, ma ben presto il seccatore da cacciar via o da rivendere quando un'altra cosa più desiderabile lo soppianta nei nostri affetti. Ho notato spesso che nelle collezioni veramente grandi gli oggetti migliori si adunano come una schiera di angeli custodi intorno al letto e il letto stesso è pietosamente angusto. Il vero collezionista ospita uno stuolo di amanti inanimati per puntellare le macerie della vita. In un'autoanalisi di precisione chirurgica, Mario Pratz, il suo La Casa della Vita, spiega che sulle persone non si può mai fare assegnamento. Bisogna invece circondarsi di cose perché loro non ti abbandonano mai.
1: Un'altra pagina da anatomia dell'irrequietezza nella voce di Giuseppe Cederna e a proposito di dosaggio del cocktail, così come prima parlavamo con Andrea Bocconi eh, della dromomania, del nomadismo, dell'irrequietezza di Chattuini e del bisogno insito nell'uomo di bilanciarlo con eh, un luogo, con un ritorno, le cose, il collezionismo una pagina eh, che ci riporta al romanzo di cui Lino Guanciale per, ad alta voce appena concluso la lettura, anche quella la trovate sull'applicazione Rai Play Radio ad alta voce in 10 puntate, l'ultimo romanzo pubblicato in vita da Bruce Chatwin, Uts, proprio su questa mania del collezionismo, Chatwin nel 67 addirittura era stato in Cecoslovacchia per degli scavi archeologici, era il periodo in cui frequentava la facoltà di archeologia ed Imburgo dopo esserci licenziato da Sotheby e prima ancora di mettersi in viaggio come reporter del Sunday Times, e poi come scrittore per come eh, lo conosciamo abbiamo sentito Freud cosa pensava dell'ossessione del collezionismo Eh, Chatwin probabilmente era su quella linea Eh, approfittiamo ancora di Andrea Bocconi psicoterapeuta
2: ma assolutamente il il tema è quello dell'ossessione e della compulsione a comprare mi hanno raccontato questo episodio il famoso malacologo Sette Passi che è morto oltre 90 anni aveva una collezione di milioni di conchiglie un mio amico gli portò perché la identificasse una conchiglia che aveva trovato in un viaggio e il malacologo Sette Passi disse immediatamente cos'era e disse però di questa forma io non ce l'ho. <ride> A 88 anni l'avrebbe rubata volentieri, ecco, se tentò di farcela regalare. Secondo me, nel collezionismo, il tema, nel collezionismo compulsivo ovviamente, eh, il tema del dover completare è un tema di potere sulla vita e quindi di paura della morte. No? C'è un episodio eh, straordinario c'era un grande antiquario fiorentino che era famoso per le sue collezioni di porcellane che vendeva molto malvolentieri fra l'altro e aveva il negozio in Lungarno quando Larno nel 66, nel novembre si portò via la sua collezione lui ebbe una crisi psicotica dovette essere ricoverato poi era una psicosi acuta per cui recuperò però era talmente identificato con ciò che aveva che non averlo più aveva attaccato la sua identità alle radici.
1: Andrea Bocconi, noi non vogliamo assolutamente sottrarre tempo alla preparazione al suo incontro. Cosa si augura uno schermidore prima di un incontro? Si augura qualcosa? Perché gli sportivi hanno sempre le loro parole
2: sbagliate. Ma la cosa più ovvia sarebbe dire vincere, ma in realtà è di tirare bene di non avere rimpianti, di non fare meno di quello che sai fare. Sotto questo aspetto io penso che la scherma è un duello eh, e quindi chi perde muore e non c'è discussione non ci sono tutte quelle sfumature che troviamo nella vita quotidiana sì però io avrei potuto ma eccetera, uno vince e l'altro muore quindi c'è una nettezza del risultato che è molto bella e poi c'è il piacere del combattimento per cui per residui cavallereschi che ancora ci sono ma se il mio avversario mi mette una bella stoccata io mi congratulo
1: allora grazie Andrea Bocconi e buon duello,
2: grazie
3: bocca al lupo mi deve dire. bocca al lupo <ride> giornata era coperta e piovigginosa. Hutz guardò dalla finestra gli alberi nel Parc de l'Allier. Contava di ridurre il prezzo di un terzo, ma il dottor Frankfurter era ostinato come un mulo. Per cinque volte l'antiquario se ne andò impettito per il corridoio, con la scatola sotto il braccio. Per cinque volte Hutz lo richiamò. Una volta arrivarono fino all'atrio, dove gli altri ospiti dell'albergo rimasero sbalorditi nel vedere quei distinti signori di mezza età che sbraitavano in tedesco come due ossessi. Alla fine giunsero a un accordo, per puro sfinimento. Poi fecero in fretta le valigie e presero il treno per Ginevra, dove Utz aveva promesso di ritirare la somma in contanti. Nessuno dei due aprì bocca. Il dottor Frankfurter era raggelato dall'ansia che Utz potesse sottrarsi all'affare. Utz si affliggeva per non avere continuato a discutere sul prezzo. Si strinsero la mano, gelidamente, sui gradini dell'Union de Banque Suisse. «Allora arrivederci all'anno prossimo», disse il dottor Frankfurter. «Arrivederci all'anno prossimo», disse Uzz con un cenno del capo e voltò le spalle al taxi. Tornò in banca per esaminare il suo acquisto da solo. Entrò nel familiare corridoio sotterraneo dove le file di cassette d'acciaio parevano stendersi a perdita d'occhio, come binari. «Chissà quali tesori contenevano? Abbastanza da riempire un museo», pensò ridendo fra sé, di una quantità di costosissimo ciarpame. Lungo il corridoio, a intervalli regolari, c'erano dei tavoli illuminati da lampade a braccio snodabile dove i clienti potevano covare con gli occhi le loro ricchezze. Una donna, con una parrucca rossa, si era seduta e giocherellava con un braccialetto di smeraldi. Dietro di lei, un antiquario libanese proclamava l'autenticità di un animale di bronzo tutto corroso, mentre il suo cliente, un irascibile giovanotto occhialuto, sosteneva che era un falso. Utz gli sentì dire «Archifo!». Era brividi. Magari anche il dottor Frankfurter gli aveva venduto un falso. Le sue dita lacerarono la carta velina, esaminò attentamente la statuetta con una lente d'ingrandimento e tirò il fiato. No, è fuori questione. Deve essere autentica Gli spaghetti erano una meraviglia Il naso di Pulcinella era una meraviglia Gli smalti superavano per finezza i colori di Meissen. Ma no, aveva fatto la cosa migliore Era a buon mercato in fondo, sì, proprio a buon mercato E poi gli piaceva da morire Quando venne il momento di rimetterla nella sua bara di acciaio Esitò a lungo No, si disse «Non posso lasciarla qui». E così, mentre gli altri si davano un grande affare per mandar fuori illegalmente dalla cecoslovacchia, nei bagagli dei diplomatici o nella valigia di un amico straniero, tutti gli oggetti di valore su cui riuscivano a mettere le mani, una tabacchiera, la medaglia di un antenato, un servizio da dessert per meie, forchetta dopo forchetta, Uds si accinse a fare il contrario.
1: Ecco una scena da Uz era Lino Guanciale che ci portava nelle ossessioni eh, del collezionista di cui abbiamo parlato con Andrea Bocconi, il quale nel frattempo è arrivato secondo e quindi i suoi duelli, almeno per questa competizione, si sono conclusi in maniera eh, positiva, tranne la finale, ma. Eh, mi sembra che fosse molto contento del suo risultato eh, noi continuiamo il nostro viaggio nelle pagine di Bruce Chatwin questa è l'ultima puntata, l'ottava che abbiamo dedicato allo scrittore inglese a 30 anni dalla sua eh, scomparsa e ne andiamo a parlare con Filippo Tuena che è stato antiquario nella vita oltre che essere uno scrittore nel 2007 ultimo parallelo vinse il viareggio da pochi giorni il saggiatore ha mandato in libreria il suo Legalanti, quasi un'autobiografia. Filippo Tuena ha scelto ancora un brano dall'anatomia dell'irrequietezza per parlarci del suo Charlie.
0: Il ragazzo era steso sul pianale del camioncino. Le sue lunghe mani affusolate reggevano un telo di cotone cercava di difendersi i panni dalla polvere bei panni calzoni verdi, un golf giallo e una sciarpa a strisce bianche e arancioni li aveva messi freschi freschi all'inizio del viaggio e adesso erano unti e infarinati di sabbia era il ragazzo più bello che avessi mai visto lineamenti da far sentire chiunque brutto e mediocre era impaurito, infelice e continuava a roteare i grandi occhi neri e a rabbrividire. Dove vai? Dakar? A casa? Alla frontiera mi hanno mandato indietro. Avevo un passaporto e mi hanno mandato indietro. Era tutto sconvolto che l'avessero respinto. Dove andavi? Parigi? A studiare? A continuare la mia professione? E qual è? Non capiresti. Ma sì. No, monsieur, ne comprenez pas. C'est un métier spécial. Li conosco quasi tutti i mestieri di Francia. Ma questo métier, no. Dillo. Non capirai. Sono ebanista. Faccio biuropla, Louis XV e Louis XVI.
4: Mi affascinava perché mette insieme due aspetti della vita di Chetwin, quello di esploratore, quello di viaggiatore eh, di un mondo lontano, di un mondo estremo e quello di mercante, di esperto d'arte, di collezionista e il dialogo tra eh, questo africano che dice no ma lei non può sapere che mestiere faccio, urbanista è ironico e incià sempre questo sottofondo di ironia anche nei momenti credo più tragici anche nei momenti della sua vita tragici, non l'abbandona mai è una caratteristica poi diciamo del britannico, dell'inglese e mi piace perché gira sempre su un doppio binario la sua narrativa ha un'eleganza formale molto sostenuta, molto importante ma è sempre sul discrimine dell'ironia, dello scherzo, della battuta e questo lo rende, secondo me, uno scrittore inaspettato che è quello che poi noi lettori in qualche modo desideriamo eh, dagli autori che leggiamo
1: Un autore sorprendente, Mm. che sicuramente amava sorprendere Mm. anche chi aveva di fronte, ma Filippo Tuena come l'hai incontrato? Tu sei stato un antiquario, Eh, c'è qualcosa appunto che ti avvicina a uno scrittore che è stato prima di tutto un grandissimo conoscitore d'arte, un esperto di Sotel, vi si è
4: raccontato come ha lasciato quel lavoro, ma poi nel suo ultimo libro, Uz e io praticamente ho cominciato con Uzz forse con la Collina Nera eh, non ricordo quale dei due lessi per primo mi ricordo però che ne parlavo spesso con Peppo Pontigia di Uzz perché lui allora era consulente della Delfi eh, io avevo mandato un libro a Peppo eh, si era stabilito un rapporto ed era una storia di antiquari e mi ricordo su questo personaggio così severo, così austero e però con queste piccole statuette così fragili, così intime, mi ci ritrovavo ovviamente, mi ricordo appunto gli dissi a Peppo, ma mi sa che a te è piaciuto quel libro mio perché parlava di antiquari in un certo senso come ne parlava, cioè, ovviamente cercando di fare un paragone che non, è, non era possibile tra me e lui, però so, ci provo. <ride> è uno
1: scrittore appunto inimitabile, uno scrittore mm. che ha imitato sia le persone che incontrava, le storie di cui andava a caccia era particolarmente mimetico un'abilità anche teatrale veramente nel adattarsi, stupire, imitare andare sulle tracce lui ha sempre raccontato di essere partito sulle tracce di Robert Byron per per l'Afghanistan ma poi tantissimi si sono messi sulle sue tracce sia fisicamente perché l'invenzione della Patagonia la dobbiamo a lui eh, sia anche in fondo letterariamente non è uno scrittore così isolato poi in questo suo inventare una forma libro ibrida che ci stupisce
4: ogni volta è sempre diversa ma in fondo ha padri e figli sì secondo me lui c'è un padre non so se è stato uh, suggerito, eh, ma lui ne parla a lungo perché gli fece una lunga intervista, che è Ernst Junger, Cetwin cioè, e Junger condividono questo modo di osservare eh, molto da vicino e molto da lontano. E il, il paradosso è che è bella quella, diciamo, eh, l'aneddoto per cui Chatwin decide di smettere di fare il mercante d'arte dell'esperto di Sotheby's perché il dottore gli disse smettila di guardare da vicino, guarda da lontano pare che non sia andata così però più o meno il concetto era si prende una vacanza e viaggi e la stessa osservazione dei coleotteri di Junger eh, parte dal, dall'estremamente vicino però poi si allontana e l'intervista che lui fa a Junger è molto sottile perché un po' lo piglia in giro sto tedesco, tutto però quando dice no, è andato a prendere un libro per mostrarmi una cosa e torna tutto entusiasta perché ha trovato la citazione, hanno la stessa curiosità inaspettata entrambi tutti e due. Di questi padri, fratelli, alla fine io ritrovo bah, Berger. Ritrovo Geoff Dyer in maniera più comica se vuoi e secondo me proprio il suo erede è Sebald perché lo stesso modo, la stessa curiosità, la stessa inaspettata, inaspettato ritrovamento di qualcosa di improbabile è tipico, è una cifra di Sebald. Lui c'ha la curiosità dello scrittore, che è quello che Pound eh, segna come caratteristico del grande scrittore. Il grande scrittore è curioso e non è una curiosità eh, diciamo piccina, è una curiosità di conoscenza, una curiosità per cui quando ti trovi di fronte a un argomento percepisci che c'è qualcosa dietro e ti ci tuffi di tuffi e come
1: dicevi in ha un, un'ironia sì. in fondo che si
4: applica ai dettagli che si applica molto nei dialoghi sì, sì. c'è una pagina che tu sì. volevi c'è questa pagina che mi aveva molto divertito ed è proprio caratteristica di questo suo doppio registro ironia e profondità lui dice che sta a cena con Diana Vreeland che era la direttrice di Vogue quindi ci immaginiamo questa persona molto elegante molto snob e lui altrettanto elegante altrettanto snob è un pezzetto di 15 righe che si gioca su le parole inglesi balena e galles whale e waltz che hanno una piccola diciamo, differenza di pronuncia. Il suo bicchiere di vodka liscia era passato sulla tovaglia di damasco bianco. Dietro lo sbaffo di rossetto, una fettina di limone galleggiava tra i cubetti di ghiaccio. Eravamo seduti l'uno accanto all'altra su un divanetto. Qual è il tema su cui stai scrivendo, Bruce? Il Galles, Diana. Il labbro inferiore schizzò in avanti, le guance imbellettate ruotarono di 90 gradi. Balene, esclamò, balenottere azzurre, capodogli, spermaceti, la balena bianca. Ma no, no, Diana, il galles, il galles gallese, quello che sta a ovest dell'Inghilterra. Oh, il galles, lo conosco il galles, piccole case grigie, coperte di rose, sotto la pioggia e la trovo secondo me conciso eh, c'è tutto eh, c'è quel mondo londinese di formalismi e anche però di trasgressioni perché lei beve la vodka non è che beve il tè e lascia il rossetto è un grande osservatore un osservatore che si porta dietro eh, lo spirito di un impero,
1: quello inglese, eh, di cui in fondo anche Bruce Chatwin è un epigono, eh, come gli esploratori di cui tu, eh, Filippo, tuena sei un grande esperto, ad esempio, degli esploratori antartici. Riconosci
4: un po' quello spirito in Bruce Chatwin? Beh, ma ehm, tu sai che Scott è uno dei miei miti. Eh, Scott era stato fidanzato con la sorella di Obe Beersley. E quel mondo lì eh, si è protratto poi, per cui c'erano esploratori. Eh, un altro esploratore su cui ho un po' lavorato è Peter Fleming, il fratello di Ian Fleming, che andò a attraversare l'Amazzonia alla ricerca del colonnello Fawcett ed era un um, carattere simile a, uh, a Chatwin. E gli anglosassini hanno Gordon Pim e hanno Corridge, eh, il vecchio marinaio. Noi abbiamo viaggio... di Ulisse eh, però è più lontano per loro è, è proprio materia viva Materia Viva,
1: dice Filippo Tuena, che ringraziamo per essere stato l'ultimo dei nostri ospiti in questa serie di Pantheon dedicata a Bruce Chatwin a 30 anni dalla morte. Noi cerchiamo con questa trasmissione di rendere ancora materia viva le pagine degli autori del passato. Lorenzo Pavolini eh, vi saluta, vi auguro una buona serata insieme ai curatori del programma Federica Barozzi e Diego Marras. Vi ricorda che tutte le puntate di Pantheon e tutte le trasmissioni di Radio sono riascoltabili sull'applicazione Rai Play Radio e sul nostro sito e da sabato prossimo ancora appuntamento con Pantheon, ci sarà una nuova serie di trasmissioni, ci accompagnerà per molto tempo perché sarà dedicata a Leonardo da Vinci, buona serata